0: So, damit jetzt willkommen zu einer frischen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Podbreak, Ausgabe Nummer 74, müsste es mittlerweile sein. Ihr könnt diese, wie alle anderen Ausgaben, über unseren YouTube-Channel erreichen, Studybreak at YouTube, sowie über unsere Webseite www.studybreak.de. Wir sind unter anderem auf den Plattformen Spotify, NKFM und Co. unterwegs. Schaut euch gerne mal um. Ja, wenn ihr euren Senf zu dem jeweiligen Thema dazugeben geben möchtet, Meinungen, Kritiken äußern möchtet, dann geht das Ganze nur über YouTube, denn Spotify, NKFM und Co. bieten leider keine Kommentarfunktionen an. Also auf YouTube gehen, wir haben extra eine Playlist Podbreak erstellt, dann die entsprechende Ausgabe heraussuchen und euch zu dem Thema äußern und ich lese mir das auf alle Fälle. Durch. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, das Wichtigste ist, dass unsere Inhalte abgerufen werden. Aber weitere Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite studybreakde support. Wenn ihr den einen oder anderen Euro dort lässt, eine Donation oder der Mitgliedschaft beitretet, würden wir uns sehr, sehr freuen. Das beschleunigt die Entwicklung unseres Projektes. Dann noch ein weiterer Hinweis und zwar. Ich habe so ein paar Gedankenspiele in den letzten Tagen gehabt, ob ich nicht noch eine eigene Webseite für den Podcast erstelle, wo ihr euch nochmal alle Ausgaben einzeln herunterladen könnt oder wo nochmal so ein bisschen Zusatzmaterial ist, exklusives Material, ähm, wo nochmal ein paar Themen in Textform angesprochen werden und wo wir vielleicht alle Kommentare bündeln können und nicht die auf YouTube unter den einzelnen Ausgaben alle getrennt sind. Ich bin überlegen, ob ich äh, das mache. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie sich jetzt das Format weiterhin entwickelt. Ich versuche jetzt mal regelmäßiger äh, ein Thema nach dem anderen hier zu behandeln und ich habe mir schon einige Themen auf meinem Whiteboard notiert, worüber ich noch sprechen möchte. So, heutiges Thema. Ihr habt sicher schon im Titel entnommen. Und zwar Statistik. Ich werde mich hier allerdings nur auf die deskriptive Statistik, also die beschreibende Statistik beschränken. Ich habe die deskriptive Statistik an der Universität Essen-Duisburg Campus Essen besucht. Die Veranstaltung bestehend aus Vorlesungen und Übungen. Tutorium weiß ich gar nicht, ob, das, ob es das da damals schon gab. Ich meine nicht. Es war wirklich eine stumpfe Vorlesung und eine stumpfe Übung. Eine Vorlesung, die ich auch zum Teil gar nicht besucht habe. Und eine Übung, die über meinen Verständnis hinaus ging und am Ende lag es dann an mir selber, die Klausur zu bestehen und um mich mit den Inhalten zu beschäftigen. Es gibt aber bei mir an der Universität auch die Module Induktive Statistik und Wirtschaftsstatistik. In die Wirtschaftsstatistik habe ich mal hineingesehen, aber als ich die ersten Herleitungen dann gesehen habe, habe ich gedacht, nein, danke. Und mit den Herleitungen in der Statistik stehe ich auch noch heute auf Kriegsfuß. Herleitung allgemein, das ist... Ist nicht mein Ding. Können mal gerne mal eure Meinung dazu äußern, wie ihr zur Herleitung, mathematischen Herleitung steht? Ich bin da nicht so der Freund von. Ihr kommt aber gut durch die Klausuren, durch alle Klausuren im Bachelor Wirtschaftswissenschaften, egal ob BWR oder VWR, ohne Herleitung äh, durch. Herleitung ist immer so, da trennt sich die Spreu vom Weizen, die Note 1 von der Note 2. Wenn ihr natürlich mit einer 1 durchgehen wollt, ja, dann kommt ihr nicht drum herum, euch wirklich alle Inhalte äh, sicher anzueignen. So, ich möchte mal ganz weit zurückgehen, wann meine ersten Erfahrungen mit der Statistik waren. Natürlich bestimmt in der Grundschule man Durchschnitt berechnen, einen Notendurchschnitt in der vierten Klasse oder so, oder in der fünften oder so. Äh, da möchte ich aber jetzt nicht einsteigen. Ich steige mal ein mit der Mittelstufe. Ich habe ja erstmal einen Hauptschulabschluss gemacht, neunte Klasse, zehnte Klasse. Ja, zehnte Klasse Hauptschulabschluss, das gab es damals. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und habe sogar ein berufsvorbereitendes Jahr gemacht, das lasse ich auch mal außen vor, ihr seht, die Perspektivlosigkeit war durchaus bei mir einige Jahre vertreten, mit 3,4 Hauptschulabschluss abgeschlossen. Ja, was, wo stehe ich jetzt heute? Also ich habe nicht mehr erreicht, als ich jemals gedacht hätte. Dann habe ich aber die Mittelstufe Berufsfachschule Wirtschaft besucht. Da könnte ich auch eine kleine Anekdote mal dazu ich habe ja einen Hauptschulabschluss von 3,4 gehabt und ja, nicht die besten Voraussetzungen, um die weiterführende Schule zu besuchen. Und ich wurde erst angenommen und dann kam ich, bekam ich einen zweiten Brief und in dem Brief wurde ich dann abgelehnt. So, erst kam ein Brief angenommen, dann abgelehnt und da haben sich meine Eltern aufgeregt, wie kann das sein und so. Und da haben wir ein dickes Schreiben aufgesetzt mit Paragraphen und hast du nicht gesehen. Äh, mein Vater ist da sehr bewandert, was äh, das Rechtssystem angeht. Und da hat der Schulleiter bei uns persönlich angerufen und hat gesagt, ja, die Chance, dass, dass, ähm, dass eben vom Gericht angenommen wird, dass ich nicht da weiter zur Schule gehen darf, die sind gering. Also ich habe eine gute Chance, wenn das über das Gericht geht, über den Anwalt, dass es am Ende auch durchkommt, wenn ich angenommen bin. Und das war, der Schulleiter wollte einfach Rechtsstreit vermeiden und hat dann gesagt, okay, die Chancen für uns als Schule stehen schlecht, da zu gewinnen. Und am Ende wurde ich dann angenommen. Ja, dann bin ich in die Mittelstufe rein und bin Klassenbester geworden über die zwei Jahre. Da sieht man mal, die Schule selbst, das Umfeld hat auch einen großen Einfluss darauf, wo man am Ende dann landet. Spricht halt nicht für die Hauptschule, die ich damals besucht habe. Okay, ist ein anderes Thema, können wir auch gerne mal ein andermal besprechen. Kleine Anekdote war das. So, Mittelstufe. Ja, in der Mittelstufe wurde ich gar nicht mit der Statistik konfrontiert, was ich sehr schade finde. Ich hätte mir hier gewünscht, dass so Themen wie Häufigkeiten angesprochen worden wären oder erste Lage- und Steuerungsparameter. Nein. Und das ist das, was denn im Abitur, im beruflichen Gymnasium mir auf die Füße gefallen ist. Ich habe die Mittelstufe in Mathematik mit einer 2 abgeschlossen. Teilweise hatte ich sogar mal in den einen oder anderen Halbjahr auch mal eine 1 gehabt. Ich war wirklich ein Ass in Mathe in der Wirtschaftsschule. Also in der Berufsfachschule Wirtschaft, um den mittleren Bildungsabschluss zu holen. Und ich hatte auch keine Probleme in der Abschlussprüfung dort. Ja, dann bin ich äh, ja, beruflich Gymnasium, habe dort weitergemacht im Bereich Wirtschaft mit Schwerpunkt BWL und Mathematik. Ja, Leistungskurs Mathematik nennt man das. Jetzt heute heißt das, glaube ich, an der Schule Mathematik erhöhtes Anforderungsprofil oder so. Aber ist jetzt auch egal, ist, ist immer noch der Leistungskurs. Erstes Halbjahr. Erster Themenblock, Statistik, deskriptive Statistik, Häufigkeitstabelle aufstellen, Lageparameter, Steuerungsparameter und dann noch so Geschichten wie Gini-Koeffizient, äh, Korrelationskoeffizient und da einfach Ende bei mir und ich habe am Ende auch eine 5 reingesetzt in die Klausur. Wir hatten sogar noch eine Projektarbeit äh, wo wir uns auch noch mit der Statistik beschäftigt hatten, auch direkt eine 5 noch eingesetzt. Also das erste Halbjahr war bei mir eine Katastrophe im beruflichen Gymnasium, weil ich dachte, es geht so weiter, Klassenbester, ich musste nie was zu Hause machen und dann im beruflichen Gymnasium musste ich auf einmal was machen. Ich musste was tun, um durch das Abitur zu kommen und das wollte ich im ersten Halbjahr nicht wahrhaben und dann bin ich einfach eiskalt durch die Statistik gerasselt. Das Primäre war einfach, ich habe mich nicht hingesetzt. Dennoch war es auch so, dass der ein oder andere, der von einer anderen Mittelstufe Schule kam, Realschule kam, der hatte schon Statistik, der hatte schon mal Lageparameter, Streuungsparameter, eine Häufigkeitstabelle zu erstellen. Es gab Schulen, wo das schon gemacht wurde in der Mittelstufe. Bei mir war das eben nicht der Fall. lag wahrscheinlich daran, dass in zwei Jahren weiter für eine Schule eben schwer ist, alle Themen abzudecken. Auch in Mathematik. Ja, und dann bin ich mit einer fünf 5 aus der Statistik gegangen. Und nach der Klausur und der Projektarbeit wurde Statistik bis zum Abitur auch nicht mehr angesprochen. Ich habe dann eine Berufsausbildung absolviert im Einzelhandel, habe dann noch ein bisschen gejobbt, habe meinen Führerschein gemacht, äh, habe Zeitung verteilt im Sportverein ausgeholfen, war ähm, Assistenztrainer und solche Geschichten. Äh, hatte meine eigenen Sportgruppen und so. Ja, und dann, klar, nach ein paar Jahren, wenn man dann sich dann irgendwann mal wieder bei der Universität bewerbt, was heißt irgendwann mal wieder, das erste Mal bei der Universität bewerbt, acht Universitäten habe ich mich beworben, ne, sieben und eine Fachhochschule als Reserve und dann im ersten Semester Statistik im Studienverlaufsplan empfohlen bekommt und dann Statistik besucht mit Vorlesungen und Übung, dann fliegt man Eiskart Eiskalt auf die Fresse. Sorry, dass er jetzt gesagt hat, auf die Schnauze, sage ich jetzt mal. Denn... Einmal ist es so, mir kam jede Klausur an der Uni im ersten Semester vor wie, ein, wie eine Abiturprüfung. Das heißt, jede Vorlesung wurde ein neues Thema angerissen. Im Abitur war es ja so, ein Thema hat sich so sechs, sieben, acht Wochen hingezogen. So. Und dann gab es vielleicht zwei Themen, zwei Themenblöcke pro Halbjahr. Es sind vier Themenblöcke pro Themenblock, eine Klausur in der Schule. So, In der Universität... Jede Vorlesung einen Themenblock, vielleicht mal auch zwei Vorlesungen einen Themenblock, kam aber eher seltener vor. Und dann hattest du deine zehn, sagen wir mal zehn Themenblöcke gehabt in der Klausur, hattest fünf Klausuren, das heißt, könnt ihr hochrechnen, 50 Themenblöcke. So, und da kann man richtig entschwitzen. Ich hatte schon im Abitur Probleme, ich habe einen besseren Abi geschnitt gehabt als mein Hauptschulabschluss, das war schon eine Leistung, aber im ersten Semester richtig grün hinter den Ohren noch gewesen. Geschwitzt, kontinuierliches Lernen habe ich schon direkt von Anfang an gemacht. Ich habe ja da auch meinen YouTube-Kanal dann gestartet. Aber das, das war schon heavy. Das war eine Erfahrung. Erstmal reinkommen ins Studium. Kann ich nur jedem empfehlen. Macht euch erstmal gar keine Gedanken über die Noten, sondern versucht erstmal reinzukommen ins Studium. Wenn ihr irgendwo durchfällt, nicht irgendwie kauern zu Hause sitzen und Gedanken machen, Studiumabbruch und hast du nicht gesehen. Durch diese Phase muss man durchgehen. Und ich sage euch, wenn ihr durch so eine Krisenphase durchgegangen seid, das hilft euch später im Berufsleben auch. Diejenigen, die immer mit Einsen durch Schule, Studium gehen, Universität, Ausbildung etc. Das sind aber diejenigen, die dann, wenn mal eine Krise kommt, damit nicht umgehen können. Also ihr wächst daran, wenn ihr solche Krisen habt und die durchsteht. Und nicht aufgeben, sondern weitermachen. Und immer das immer... Versuchen den nächsten Step zu gehen. So, Statistik vor durchgerasselt, nach Termin mit Ach und Krach eine 4:0 bestanden. Aber auch nur, weil die Bestehensgrenze bei 40% lag. Ich habe wirklich die Punktlandung gehabt. Ja, und da habe ich Statistik an ACTA gelegt und gesagt, schwerstes Modul ever. Ja, und drei Jahre später habe ich von einem Kommiliton ein Buch gekauft, Grundwissen Statistik, habe das von Null an durchgearbeitet und muss, musste dann feststellen, das ist ja gar nicht so schwer. Nur, ich habe halt einfach auch ein gutes Buch erstmal gefunden. Nicht jedes Buch taucht auch was zum Lernen. Dann war ich motiviert dort. Ich habe nämlich für mich selbst gelernt. Ich habe nicht auf eine Klausur oder so gelernt. Dann habe ich das gestückelt. Das habt ihr gesehen. Ich habe 80 Videos hochgeladen in der deskriptiven Statistik auf meinem Channel. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Natürlich sind da ein paar Rechtschreibfehler mal drin oder ein Zahlendreher. Das, das passiert. Das passiert aber auch den Professoren, dass da im Skript irgendwo ein Zahlendreher mal drin ist oder so. Aber vom Verständnis her habe ich wirklich dann alles durchbekommen, was ich auch machen wollte. Bis auf die zwei, drei Herleitungen zu Streuungszerlegung, Varianzzerlegung oder irgendwie sowas. Und nochmal irgendwie Genie-Koeffizient herleiten. Da, da irgendwo hat es dann bei mir geendet. Aber das war dann so ein Ding, wenn ich hätte eine 1 haben wollen in der Klausur, dann hätte ich das noch machen müssen. so War mir egal. Die, die Herleitung habe ich am Ende weggelassen. Wobei, ich habe äh, Herleitung gemacht zum arithmetischen Mittel, zu den drei Eigenschaften, Null-Eigenschaft, Transformationseigenschaften. Was war das dritte? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die habe ich halt noch hinbekommen, aber danach hat es dann bei mir... Beim Streuungszerlegungssatz oder so, da, da war mein Verständnis zu Ende. Dennoch habe ich alle Themen gemacht. Das Buch hat mir geholfen, meine Motivation hat dazu beigetragen und dass ich das so schön in kleine Häppchen aufgeteilt habe, keinen Zeitdruck hatte. Ich war selbst daran interessiert, mich damit nochmal zu beschäftigen, weil ich auch so gedacht habe, ey, das kann ja nicht mein Anspruch sein, die alten Videos aus dem ersten Semester online zu lassen. Ich bin jetzt einfach nach drei, vier Jahren besser aufgestellt. Ich mache das nochmal neu. So, und ich hatte auch wirklich Spaß dabei, diese 80 Videos aufzunehmen und am Ende festgestellt, das ist ja gar nicht so schwer. Ja, und jetzt heute würde ich sagen, Statistik ist irgendwo im Mittelfeld von diesen ganzen Modulen, die ich bisher gehabt habe. Bachelor ist ja schon lange durch bei mir. Ähm, also im Bachelor war es so vom Schwierigkeitsgrad am Ende dann der mittlere. Am Anfang der schwerste, am Anfang findet man alles schwer, auch E-BWL, Einführung in die BWL, Einführung in die VWL. Äh, da kann ich auch eine Anekdote jetzt erzählen. Erste Vorlesungswoche. Ich bin rein in die Übungsveranstaltung VWL, EVWL. So, wo ich heute sagen würde, mit einer 1.0 gehe ich da durch. Okay, ich will jetzt nicht so überheblich klingen, eine 2.0 sagen wir einfach mal. Irgendwo haue ich immer mal einen Fehler rein. So, dann, auch Mikro oder so würde ich jetzt, denke ich, mit einer 2.0 durchgehen. Erstes Übungsblatt bekommen und ich habe das erste Übungsblatt schon als schwer empfunden. Ich weiß so genau, Grenzertrag, Grenzkosten oder so, was, was war das erste Übungsblatt? Tabellarisch Grenzertrag berechnen und solche Geschichten mit ein paar Aufgaben. Dann dachte ich, okay, das ist das Übungsblatt, was wir in den nächsten zehn Wochen bearbeiten werden. <lacht> so, so stumpf habe ich halt irgendwie so gedacht. So. Das war aber noch so von der Schule eher. Wir haben in der Schule ein Übungsblatt bekommen, da waren ein paar Aufgaben drauf und die haben wir eben zwei, drei, vier Wochen lang durchgekaut teilweise. Ähm, oder haben zwei Übungsblätter durchgekaut, wie auch immer. Und da habe ich halt jede Woche ein neues Übungsblatt bekommen. <lacht> habe dann erst so gecheckt, was das was da an Masse auf mich zukommt. So einmal kurz, wie ich gedacht habe im ersten Semester. Heute denke ich dann natürlich anders drüber. Heute weiß ich auch, wie ich an Themen rangehe. Heute bin ich dann auch nicht mehr so, ja, ist alles nicht machbar. Es ist alles machbar mittlerweile. Ich habe das Werkzeug, um alle Klausuren, die jetzt noch irgendwie auch im Master auf mich warten, zu bestehen. Nur ich muss es erstmal anwenden und ich muss natürlich Zeit investieren. Ich muss mich damit beschäftigen. So. Ich möchte jetzt mal wieder zurück zur Statistik. Ja, und als die 80 Videos fertig hatte, Statistik, da hat sie noch wirklich Klick gemacht, gesagt, ey, das ist, das ist ja gar nicht so schwer. War dann auch zufrieden. Ich bin echt froh, dass ich noch einmal mich mit meiner Schwäche Statistik noch einmal beschäftigt habe und gesagt habe, ey, da hast du eine riesen, eine riesen Lücke. So, du bist einfach nur mit Ach und Krach durch die Klausur gekommen. Dass ich mich damit nochmal beschäftigt habe, das hat mir sehr viel gegeben. Und ich würde euch auch empfehlen, im Laufe des Studiums auch mal wieder zurückzuschauen, zu gucken, was habe ich damals gemacht. Weil ihr merkt auch daran, wie man gereift ist, wie man sich entwickelt hat über die Zeit. Darin habe ich es dann auch gemerkt. Ja, das so, das, was ich zur Statistik zu erzählen hatte. Ich habe da nochmal in Wirtschaftsstatistik hineingeschaut, ist aber nichts für mich. Und ja, weil ich einfach mit diesen Herleitungen auf Kriegsfuß stehe. Klar, jetzt kann man sagen, beschäftige mich noch nochmal mit den Herleitungen, vielleicht kriegst du es jetzt hin. Äh, nein, also Herleitung, wenn ich die Theorien und Modelle in ihren Grundzügen verstehe, ich die Maße alle berechnen kann und ich auch das Ergebnis interpretieren kann, dann reicht mir das. So, das ist mehr als viele andere Studis, viele andere Kommilitonen, die auch mit einer 3 oder einer 4 halt durch die Klausur gegangen sind. Das ist schon vernünftig. Und ich studiere ja auch nicht Statistik. Ich habe auch nicht Vertiefungen irgendwo in meinem Studium Statistik stehen, sondern da habe ich halt Bildungswissenschaften drin stehen und steuern. Und dementsprechend fokussiere ich mich dann auf die Vertiefung, die, für die ich mich entschieden habe. Ja, was ich damit sagen will, deskriptive Statistik. Habt keine Angst davor, sondern beschäftigt euch damit. Seid motiviert, das sagt sie mir so einfach. Man ist dann wirklich unter Zeitdruck und ich kenne das auch vor allem an diejenigen, die halt Sozialleistungen bekommen und die Sozialleistung eben nur für diese drei Jahre Bachelor bekommen und wenn sie ein Semester verlängern, ist die Sozialleistung eben weg. Futsch und dadurch ist man schon so ein bisschen unter Druck. Kann ich verstehen, dennoch traut euch auch diese Lücken zu behandeln und sie nicht immer zu umgehen. Versuchen, okay, meine Schwäche ist Mathematik, aber ich möchte Wirtschaftswissenschaften studieren. Nein. Das war übrigens, zu Anfang, als ich das Studium aufgenommen habe, habe ich mich ja für ein Profil entschieden, das war Steuern. Finanzen und Rechnungswesen mit Schwerpunkt auf Steuern. Mein Hintergedanke war einfach, egal für was ich mich jetzt hier entscheide, für welches Profil, Mathematik wird so oder so im Studium drankommen, ob ich es will oder nicht. Wenn ich Wirtschaftswissenschaften studieren möchte, mit Bildungswissenschaften auf Lehramt, dann werde ich um die Mathematik nicht herumkommen. Also packe ich noch mehr Mathematik hinein, weil wenn ich die Grundlagen der Mathematik beherrsche, dann habe ich immer eine realistische Chance, durch diese ganzen Mathe-behafteten Klausuren auch durchzukommen. Teilweise sogar ohne irgendwas zu verstehen. Das hat mir sehr viel geholfen, als sie mich immer mehr mit der Mathematik auseinandergesetzt habe. Es hat mir in Mikroökonomie geholfen, in Makroökonomie geholfen, in der Statistik geholfen. In der einen oder anderen Steuerklausur geholfen, dann in Rechnungswesen geholfen, dann Investitionen und Finanzierung geholfen. Die ganzen matte behafteten Module haben mir das geholfen, dass ich eben dieses Grundwerkzeug immer weiter verbessert habe. Und das würde ich euch empfehlen. Wenn ihr Wirtschaftswissenschaften studiert, ihr kommt um Mathe nicht herum, es ist natürlich nicht nur Mathe, aber ihr könnt mit Mathematik sehr viele Punkte sammeln und das ist halt eine Chance. Und ich sehe das halt einfach als Chance, mich dann auch intensiver mit der Mathematik zu beschäftigen, weil dann hast du einfach einen Jackpot, du hast immer sichere Punkte in der Klausur, wenn du mal eine Gewinnfunktion aufstellen sollst, wenn du mal irgendwie ableiten sollst, wenn du mal Differential, also ähm, oh, wie nennt sich das, Differentialgleichung, äh, Grenzrate der Substitution war das ja, wo ich dann auf beiden Seiten einmal, umstellen muss, Kettenregel, Produktregel und so weiter. Wenn ihr das Werkzeug beherrscht, habt ihr es deutlich einfacher und könnt. Das ist eben auch der Vorteil, wenn man die Mathematik beherrscht, dann kann man sich auch einfacher der Theorie zuwenden. Sprich, dass man die Ergebnisse interpretiert, dass man das Modell nochmal in eigenen Worten erklärt, dass man Grundbegriffe definieren kann. Man hat dann viel mehr Zeit für das Drumherum. So, aber wenn die Mathematik nicht sitzt, seid ihr immer da und versucht immer die Lücken irgendwie entweder zu umgehen oder immer diese Lücken, diese mathematischen Grundlagen immer wieder zu stopfen, so. Und das kann es nicht sein. Man muss die Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften auf jeden Fall beherrschen. Punkt. So, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. 20 Minuten oder so bin ich jetzt am Start hier. Ja, besucht uns gerne auf der Website, studybreak.de, schaut gerne mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Guckt da mal an, welche Inhalte euch interessieren. Und ganz wichtig, wenn... Ihr Feedback habt, dann schreibt das auch drunter unter das entsprechende Video. Lasst es mich gerne wissen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal rein und ciao.